0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo que le hemos dado el nombre de una perla contigo. Te saluda Perla Soto David Blanco, pero se llama una perla contigo porque hablamos de la preciosa palabra de Dios y hoy otra vez con el tremendo privilegio de tener a Mario y María Luisa hablándonos de, de cómo poder sacar adelante a un familiar o salir uno mismo si tiene un problema de dependencia química, una situación de una situación que me gobierna y no sé cómo salirme de esto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo la semana para ustedes, Mario? María Luisa, cuéntenme, qué bueno que estén acá.
1: Excelente, pastora. Bien, bien, y gracias eh, de nuevo por la invitación. Mm. Acá estamos para responder lo que podamos, lo que sabemos, ¿verdad?, y como siempre digo, lo que no sabemos, vamos a buscar en Google. Muy
0: bien. <risa> como yo digo, no me hagan preguntas difíciles. Pero no, acá vamos a, estamos hablando de lo que ustedes hacen y hacen muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de cosas muy interesantes, pero hoy específicamente yo quiero que vuelvan a contarle a las personas este, qué es drogacero, por ejemplo, eh, dónde están trabajando eh, y cómo funciona este ministerio. Específicamente, ¿qué hacen en un grupo cuando se juntan?
1: Ok. Sí, cómo no. Bueno, Drogas Cero Paraguay es un ministerio que eh, arranca, inicia en el corazón de nuestro pastor, uh -huh. eh, el pastor Emilio, y nosotros, como colaboradores obedientes, eh, nos sumamos, sentimos el llamado también. Uh -huh. Y Drogas Cero Paraguay nace en respuesta a este fragelo que está viviendo todo el país, todo el mundo realmente, sí. ¿verdad? Yeah. Que son las drogas. Eh, iniciamos con grupos de ayuda mutua que funcionan una vez a la semana. Eh, hoy por hoy ya tenemos formado 14 grupos,
0: 14 grupos. en
1: diferentes iglesias. Uh -huh. el, la idea, el deseo es llegar, lógicamente, a tener muchos más grupos. Uh -huh. Y los grupos son los siguientes. ¿verdad? Los grupos son eh, lugares eh, ambientados, digamos, en un salón, lo más cómodo que se pueda, ¿verdad? Eso tampoco implica de que porque no tengo un salón cómodo no lo voy a hacer. Sillas, uh -huh. ¿verdad? Sí. Sentarse en círculo uh
0: -huh.
1: y hablar de la problemática. Hablar de mi situación en la adicción, hablar de cómo yo me siento. Eh, voy a hacerlo así bien directo, Pastora. Sí. De cómo yo me siento con las drogas, drogándome como me estoy drogando, ¿verdad? Eh, ese es un espacio que brindamos para las personas que consumen drogas, para uh -huh. ser más claro, donde ellos pueden hablar eh, con sus pares, digamos. Uh -huh. donde, donde hay un coordinador, eh, que como su nombre lo dice, va coordinando la temática dentro de la reunión, uh -huh. se lleva a cabo por un espacio de una hora y media, no más, eh, importante es lo que se logra allá adentro porque esas reuniones pueden eh, realmente salvar la vida de una persona ¿no? y también pueden rehabilitar. El tratamiento hoy en día eh, para las drogas son tratamientos, pueden ser de internación, pueden ser de internación que le llamamos también residencial de larga estancia, puede ser un ambulatorio, pero también están los grupos. ¿no? Los grupos. Sí. Eh, ellos eh, luchan de, de semana a semana en ese un día porque el dependiente químico busca a su grupo y lo hace suyo a su grupo y es el lugar donde puede expresar cómo se siente.
0: Donde le empatiza y se donde, siente. exactamente, se donde siente él empatiza. Sí.
1: Se siente muy contenido. Uh -huh. Para nosotros nuestro grupo es cristocéntrico. No es un grupo terapéutico a nivel solamente psiquiátrico o psicológico. ¿verdad?
0: Cuando decís cristocéntrico, ¿exactamente a qué te referís, Mario?
1: Exactamente a que la palabra de Dios eh, siempre está presente. Si bien ah, no es un estudio bíblico, ¿sabes? vale también aclarar, mm. que no hay que confundir, no es un estudio bíblico, uh -huh. no es precisamente el estudio de la palabra, ¿verdad? pero sí se presenta el Evangelio mm. en diferentes testimonios, tanto de los coordinadores como de algunos que ya tienen eh, tiempo rehabilitados. Yeah. Eh, siempre en los grupos esas personas existen, personas de cuatro años, de cinco años sin consumir. Sí. Y es ahí donde lo volvemos cristocéntrico, porque en realidad, pastora, hay algo muy importante que quiero decir desde sí. lo que yo tengo como experiencia, eh, esto sin, sin ofender a nadie, ¿verdad? Sé que hay muchos... Mi, mi esposa es profesional en el área, ¿verdad? Sí. Entonces no, no voy a ofender a profesionales ni nada, pero lo que yo he visto uh -huh. en todo este tiempo, porque ya tengo eh, cinco años haciendo grupo, y bueno, también como, como adicto al alcohol bastantes años, lo que yo he visto en todo este tiempo es que no hay una recuperación. Si Dios no está en esto. En Por eso hablas de ¿verdad? que
0: tus grupos son cristo céntricos Así mismo. Con sí. la ayuda de Cristo, con la presencia de Jesús, ahí sí hay Totalmente. una mayor éxito.
1: Totalmente. Para mí uh -huh. hago la aclaración, es muy importante eh, hablar de Dios uh -huh. en estas reuniones. Uh
0: -huh.
1: Y siempre también lanzo esto en, con los muchachos, en los grupos, eh, yo le digo a los muchachos, ¿verdad? Uh -huh. Algunos ya tienen edades avanzadas, 40, 50 y más, eh, como también los hay muy jóvenes. Yo siempre lanzo esto en el grupo de que, que alguien me, me traiga, una persona me diga, mira, él se rehabilitó solito, eh, salió solo de las drogas y bueno, yo lo quiero conocer, siempre le digo porque yo no conozco ¿no? Mm. yo lo que conozco eh, son personas que a las personas que conozco siempre aferradas a Dios
0: mm. y
1: manteniéndose en abstinencia en sobriedad
0: mm. eh, eh, Recuerdo que me hiciste algún comentario en algún momento de que mm. anteriormente los, se llamaban grupos de autoayuda, ahora cómo se llaman porque les cambiaron
1: Sí, nosotros le cambiamos el nombre porque internacionalmente se, se, se conoce como grupo de ayuda mutua. Mm. Y nosotros entendimos de que la ayuda mutua, yo me... Eh, autoayuda, perdón, autoayuda se llamaban anteriormente. Sí. La autoayuda en, en el fragelo de las drogas no existe. Mm. Alguien tiene que ayudarme. ¿no? Mm. Alguien tiene que mostrarme por dónde salir. Entonces ahí que le cambiamos el nombre a... Eh, Ayuda mutua.
0: Ayuda mutua. Empatizan, se ayudan, se protegen, se contienen y tienen Así la mismo. presencia del Espíritu Santo de Dios para Así que mismo. los saque adelante cada Así día.
1: Mismo. Y lo que hacemos eh, dentro de un grupo uh -huh. es usar esa una hora y media uh -huh. de terapia, de terapia eh, donde hacemos eh, estratégicamente que todos los participantes puedan hablar de su semana. ¿no? contarnos cómo les fue, cómo pudieron sostenerse, cuáles fueron las estrategias y donde ellos también hablan de toda la problemática que, que sufren dentro de la casa uh -huh. con, con la familia porque ellos lo ven así, ¿verdad?
0: Claro, y, y ahí dentro de la casa y la familia quiero que mmm, María Luisa nos ayude un poquito. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ayuda a la familia? ¿Por dónde se empieza más o menos?
2: Sí, yo también estoy coordinando el grupo uh -huh. eh, de codependientes, que serían la, los miembros, uh -huh. ya sea el entorno familiar o laboral o de amistades, ellos también acuden a los grupos uh -huh. y obviamente lo que se dice ahí queda ahí, ¿verdad? Entonces uh -huh. esa es una regla de ambos grupos. Es algo, eh, todo lo que se comparte. Discreción, o Discreción, confidencial. Sí, sí, es confidencial. Eh, si va a participar alguien que no es eh, una persona afectada por el, por el uso de drogas, ya sea familiar o usuario, entonces se pide permiso al, al grupo para la participación de esa persona que no tiene nada que ver con la problemática, porque muchas mm. veces piden asistir personas eh, que quieren aprender o que quieren conocer o que quieren ver cómo poder ayudar, entonces participan, ¿verdad?
0: Es con, con el consentimiento del grupo, entonces. Sí,
2: con el consentimiento del grupo. El coordinador, como dijo Mario, va eh, orientando, va sacando conclusiones, va señalando cosas que, que puede apreciar en el diálogo o en el relato que va haciendo la, la persona afectada. Entonces hace como una especie de cierre, una conclusión, ¿verdad? Ya yeah. De lo que se habló en el grupo. Uh -huh. Se maneja la palabra de Dios en, al iniciar, al cerrar. A veces también van algunos invitados que llevan un mensaje corto verdad Qué sobre bueno. todo en el grupo uh -huh. de familiares es donde más van uh -huh. y eso les ayuda a ellos porque les hace sentir que pueden que tienen a, apoyo que tienen una orientación
0: María Luisa cuando decís va a alguien es alguien que pudo que va y les cuenta cómo ellos salieron como familia de una situación como esa
2: a veces van invitados pastores mm. ah, o religiosos, ya, ya. ¿verdad? Porque uh -huh. como el grupo es abierto, sí. no es para una denominación específica. Ah, qué bueno eso. Al grupo también van personas que no creen en Dios.
0: Perfecto. ¿verdad? Uh -huh. eh,
2: nuestro grupo es cristocéntrico, pero también vienen personas que no creen en Dios. Y
0: ustedes reciben a todos.
2: Reci recibimos igual o, o que uh -huh. están... Con otra creencia, con otro tipo de creencia y sin embargo ellos aceptan escuchar la palabra también, ¿verdad? Bueno. Lo que hacemos es tratar de que el mensaje que llevamos, sí. de un trozo breve de, de lectura, uh -huh. cómo poder aplicarlo en nuestras vidas o cómo nos serviría, ¿verdad? Uh -huh. en, en los grupos eh, se manejan los 12 pasos, se maneja el solo por hoy y el un día a la vez que son. Son diferentes programas mm. eh, creados en mm. otros países, mm. específicamente uno de ellos en Estados Unidos, en donde eh, la persona aprende a reconocer su enfermedad, aprende a pedir ayuda y aprende una serie de, de técnicas de, de cómo ir superando día mm. día a día. ¿verdad?
0: Dijiste María Luisa los 12 pasos, solo por hoy solo por hoy y, la, dijiste y un unos, día a la vez y un día a la vez sí. y así como que cortito me podría explicar Mario, cada uno de ellos cómo, cómo es.
1: Bueno los doce pasos tienen ya una antigüedad eh, si no me equivoco llegó al país eh, de la mano de alcohólico anónimo mm. y hoy lo estamos eh, la hermanita Regina es, que es una gran luchadora en, en, en lo que es Alcohólico Anónimo. Ya. Eh, ahí se conoce acá los doce pasos. Uh -huh. Los doce pasos nosotros también lo habíamos, eh, no sé si decir tocado un poco, ¿verdad? pero le agregamos... Dime los
0: nombres si, si te acordás los doce pasos. Sí, si bueno,
1: lo... el primer paso es reconocer.
0: Reconocer.
1: El primer paso es reconocer que tengo un problema, que tengo tenga... una afección, estoy afectado por un problema serio como las drogas. Eh, ¿Y y el eso le cuesta,
0: eso le cuesta a la gente reconocer? Muchísimo,
1: muchísimo. Eh, yo estoy convencido que uno de los grandes eh, una de las grandes dificultades, digo bien, para empezar un tratamiento es la negación. Mm. La, la negación eh, no es precisamente yo oculto que me drogo. ¿verdad? Voy a decirlo así, bien, bien bruto, digamos sino más bien la negación es eh, decir, por ejemplo, que estoy bien drogándome.
0: Mm, eh, me siento bien. Me siento bien. Yo lo puedo manejar. Yo yo, yo controlo esto. Ya, cuando yo eh, quiero nomás. Bueno. Eh, mm.
1: ¿no, ves, eh, no ves cómo está eh, fulano. Él sí está mal. Yo no.
0: Porque él está en la calle, pero está yo todavía calle, he sido en mi casa. Yo, yo estoy
1: bien. Yo yo puedo estudiar. Yo mm. todavía yo trabajo. Yo soy autosuficiente. Yo, mm. yo, yo puedo todo con las drogas. Yeah. Eso dura un tiempo.
0: Entonces, el primer paso es reconocer. Reconocer. ¿El segundo, me dijiste?
1: El segundo paso es también reconocer que hay un ser superior wow. que puede quitarnos de
0: este problema. Adicción, ah, ¿sí? Y así
1: cada paso va eh, dando uh -huh. un escalón para uh -huh. ir avanzando uh -huh. en lo que es un tratamiento. ¿verdad? Dicen
0: lo... los psicólogos, eso seguro me va a poder corregir acá. María Luisa, que si uno va a un terapeuta, un psicólogo, a un psiquiatra, una persona, un consejero a buscar ayuda, el hecho de que yo me vaya y reconozca, yo, María Luisa, vengo a verte porque eh, yo necesito ayuda ya, es, eso es como un 50% de posibilidades de que me mejore, ¿verdad?
2: Es un gran paso porque estoy reconociendo que estoy afectada, que, que me está pasando algo. Y que no yo, me gusta lo que me está pasando, quiero otra cosa. Mm. Opino que eh, mi forma de ver de que aunque la persona no acepte ayuda, hay que ofrecerle ayuda. Mm. Y a veces eh, se llega a esa ayuda con alguna orden judicial. Eh, cerrándole todas las puertas a la persona, o sea empujando a la familia de alguna otra forma mm. es como que se va cerrando ¿verdad? el círculo sí. y no le queda otra que decir, sí. bueno, acepto que me internen ¿verdad?
0: Sí, y, y, María Luisa, ahí un poquito con respecto a la familia ¿qué pasa cuando él o, o no qué pasa, sino que en realidad la pregunta es, ¿pasa que el, la persona afectada quiere ayuda pero la familia no reconoce que él tiene problemas esas cosas pasan
2: sí, ¿Sí? El, eh, o sea el proceso de, de negación se mm. da también en la familia ah, el proceso de empezar a buscar ayuda también se da en la familia y en el usuario o sea va pasando por unas etapas mm -hmm. de reconocimiento mm -hmm. de la enfermedad o de la aceptación de la enfermedad hasta llegar realmente a eh, poder incorporar todas aquellas orientaciones que se le dan mm -hmm. a la familia y al usuario ¿verdad? es como que eh esta enfermedad lleva un proceso para entrar y también lleva un proceso para salir. Mm. Son etapas por las no que No es se de van la pasando. mañana a la
0: noche que yo me vuelvo una no. persona dependiente. No. Tampoco es de la mañana a la noche que me voy a sanar. Tampoco. Hay casos excepcionales como, como, como en el caso de Mario que encontró a Cristo y bueno, le dio vuelta a la vida como una media. Sí.
2: Solo que en ese caso lo que se logra es parar de golpe, no cortar con todo, mm. pero el, el proceso de la sobriedad no es solamente el cortar el uso de la droga. O sea, esa es una abstinencia. Correcto. La sobriedad ya pasa por un cambio de conducta, ah. un cambio en el estilo de vida. Entiendo. Entonces, yo puedo ser un usuario en abstinencia y no estar en sobriedad. Ya. Ahora, cuando yo estoy en sobriedad, significa que se dio un proceso de cambio
0: y hay un cambio y hay un
2: crecimiento claro. obviamente espiritual hay un crecimiento físico hay una madurez hay todo unos unas situaciones de vida que la persona va es, presentando y uno está viendo ¿verdad? es como
0: cuando nosotros llegamos a Cristo verdad porque Así mismo. nosotros éramos adictos a vivir haciendo lo que queríamos sí. y creíamos que estábamos haciendo las cosas bien sí. un día nos encontramos con el Señor nos encontramos con El Salvador y había un manual de instrucciones que teníamos que empezar a vivir. Sí. Entonces ahí empieza lo que vos me decís, esa restauración de cambio, de manera de pensar, que va a afectar en mi conducta y que voy a ser una persona sobria y ya no voy a tener esos desmanes que tenía antes. Sí. verdad
2: Por eso en la rehabilitación de las adicciones tiene que haber la parte científica, médica, uh -huh. clínica, psiquiátrica, sí. psicológica sí. y tiene también que haber la parte espiritual. ya O sea, para que la rehabilitación tenga los pilares, porque así como hablamos, bio, psico, social, espiritual, entonces tiene que tener los mismos pilares para la rehabilitación, porque son las áreas que fueron afectadas.
0: Estupendo. Bueno, a ver, hablamos entonces de los 12 pasos, iniciamos un poquito, pues no podemos hablar de todos, cada uno de ellos pero quisiéramos, pero bueno, el tiempo es corto. Después hablamos de eh, solo por hoy. ¿Qué es solo por hoy?
1: Eh, solo por hoy es aplicable dentro de los grupos por una sencilla razón, verdad que el dependiente químico mm. las frustraciones eh, le lleva al consumo en la mayoría de los casos. ¿verdad? Es una persona que por algún motivo no está preparado para las frustraciones, no, no lo soporta igual que otro normalmente que va y procura, hace un trabajo y y lucha y se aplazó en un examen y va con más fuerza, generalmente en el dependiente químico las mínimas cosas, los mínimos detalles frustran mucho, ¿verdad? Y ahí ya vamos de vuelta al consumo. Entonces, ¿por qué solo por hoy o un día a la vez? Uh -huh. Hoy no consumí,
0: mm.
1: es una victoria.
0: Es una victoria. Sí.
1: Entonces wow. solo hoy por lo hoy o, o voy un, un, un día a la vez, ¿verdad? Mm. Solo por hoy tendré y trataré, dice, ¿verdad? Uh -huh. Solo por hoy tendré y trataré de seguirlo lo mejor que pueda.
0: Ah, ¡Qué barma.
1: Eh, Ani,
0: autoanimándose y, y la gente, bueno, si tiene el, el acompañamiento de la familia es más exitoso y, 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 y se logran mayores cosas, ¿verdad?
1: Hay una estadística eh, no, muy, no muy viejita que uh -huh. habla de 8 años, punto ocho uh -huh. para que la familia detecte que su familiar está consumiendo.
0: Ay, señor, qué mucho Luego tiene.
1: son dos años de negación tanto del, wow. del dependiente como el codependiente. Uh -huh. O sea vamos a ayudarte entre nosotros ¿verdad? y a partir de allí ya estamos como 10 años ¿verdad? entonces a partir de allí buscamos ayuda en terceros esa es una estadística que se da yo lo he visto eh, muy de cerca. ¿Cuánto no, tiempo
0: hace que estás trabajando con los grupos, Mario?
1: Con los grupos cinco. Cinco años. Con los grupos cinco, sí, cinco años con los grupos. Eh, también estuve como coordinador de una comunidad terapéutica acá en Paraguay muy grande. Uh -huh. Tres años estuve como coordinador uh -huh. viviendo dentro de la comunidad, con, con mi esposa, eh. con vivimos esposa dentro vivir. de la comunidad. Qué sí. guapo. Trabajamos y vivimos dentro de la comunidad. Uh -huh.
0: Ay, que muchas cosas tengo que preguntarle todavía y acá me está haciendo seña, David, que nos vamos. ¿A dónde, David, con todo lo que tenemos para hablar? Pero bueno, llegamos acá, gente, ustedes, yo ya no les pido que se comprometan, yo no voy a dejar que ustedes no vengan la próxima semana, necesitamos seguir hablando de esto, necesitamos contarle a la gente. Sí, así como parece bien. Que necesitamos que Obedira que nos abre este espacio tan importante que llega, esta radio llega a tantas casas, a tantos lugares, a tantos, a tantas instituciones, porque uno escucha a Obedira todo el tiempo, que la gente sepa que hay un lugar, que hay una esperanza, que hay grupos como el que dirigen ustedes Mario, María Luisa, que se llama Droga Cero y que puede sacar adelante la vida de la gente
1: respecto a eso, pastora tenemos un número que si me permitís podemos sí. lanzar. Por favor, al aire, por, por Que por es favor. el 0981-712-200. Mm. Eh, este número es la Secretaría de CEDO Droga Paraguay. Entonces,
0: Muy bien, perfecto. Eh, nos despedimos ahora de Mario y de, de María Luisa, comprometiéndolo sí o sí que la semana que viene... Estamos nuevamente. Si usted quiere volver a escuchar este programa, o le quiere hacer escuchar a alguien, esto es muy importante. Usted entra a la página, ¿sí? A la página de Obedira, a la página web, www.obedira.com.pi. Ahí entra en el cuadrito de podcast, escúchelo nuevamente con tranquilidad y entonces va a traer también el, los teléfonos y cualquier cosa. Usted también puede llamarme a mí, al 0972 24, 23 24 Acuérdese que. Están en 14 lugares este matrimonio trabajando, pero los lugares que sí le puedo decir que es el eh, eh, CFA Loma Putá, están trabajando los días eh, viernes a las 7 y media de la noche, los días eh, miércoles a las 7 y media de la noche están en CFA eh, Ceballos. Acá está. Les repito el número, sí, 0981 2200 eh, CFA Loma. Ahí está el, el centro, el centro de operaciones de Mario con Drogacero. Bueno, gente, ha sido un tiempo precioso, una perla contigo, feliz de poder alcanzarte y hacerte saber que hay esperanza de vida que Jesús trabaja en todas las áreas y que hay gente preciosa como Mario y como María Luisa, totalmente recuperados hace más de 21 años, bien en familia, con cuatro hijos, todos casados, con tres nietos, viven eh, bien, tienen que verlos, están preciosos. este Y bueno, hay una esperanza. Así que gente, nos volvemos a encontrar la semana entrante con más información acerca de Droga Cero. Mientras tanto, un abrazo enorme de David Blanco Perla Soto y hasta la próxima edición de Una Perla Contigo.